0: О, oh, окей, okay. шалам броха. Мы дошли до пятнадцатой главы, и это одна из более сложных глав. Что происходит, что Ашем говорит Шмойлю, чтобы он сказал, чтобы он приказал Шаулю, что сейчас пришло время бороться с Малеком. Это значит, что есть три митцвот, есть три заповеди, которые еврейский народ должен исполнить, когда приходит в в Израиль в Израиль. Первое – это чтобы был царь, второе – это уничтожить Амалек, народ Амалека, и третье – это построить храм. И теперь, так как Шауль уже укрепился как царь еврейского народа, то Шмол объявляет ему, что сейчас пришел момент, когда можно начать вторую митцву, уничтожение главного врага еврейского народа, э, это Амалек. Э, Шауль собирает народ, у него армия начисляется 210 тысяч человек, и он уничтожает весь народ Амалека, кроме Агага, царя, Шаули и еврейский народ, они пощадили царя Агага, и э, Цон, и Скотт самых лучших животных, они оставили. чем объявляет Шмойлю, что, что, что Шауль не выполнил свою эту мецву эту, эту заповедь, и он эм, лишается царства, и на что Шмойль всю ночь молится Всевышнему, чтобы как-то это изменить, но это не помогает. Шмуль отправляется к Шаулю, и первые слова, которые Шауль говорит ему, что я исполнил то, что Ашем хочет от меня. А Шмур спрашивает а что насчет этого скота, что насчет, ее? я слышу? Э, 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 Шауль отвечает, что это что весь народ, и он, они решили, что можно принести карбонот, жертвоприношение, чтобы, не, ну, чтобы можно было использовать это для чего-то. На что Шмоль отвечает, что Ашем HM не хочет не хочет э, жертв, он, он хочет, чтобы его слушали, чтобы он выполнял то, что он нам говорит. Эм, и Шауля извиняется, он оправдывается перед э, Шмолем, э, но в конце концов даже он приходит, он, он, он соглашается с тем, что он не выполнил э, то, что от него было сказано. И, э, Тут мы видим очень важную вещь, что, что в Тому сказано, что Шауль, у него был один грех, и из-за этого греха он потерял царство. У царя Давида было два греха, и он остался царем. На грех, грех Шауля – это то, что мы видим сейчас. У царя Давида было э, Батшева, то, что он взял в жены Батшеву, и, и тоже то, что он посчитал еврейский народ. И несмотря на это, он остается царем. Есть много объяснений, почему... Шан у него тоже было, он эти жертвы, да, но это было, было как у него... Жертвы, того, Этот шанс, еще у него был шанс сейчас. Если бы он выполнил Тамицу, он бы все, все было хорошо. И одно из объяснений, главное, что сейчас для Элу очень важно для нас, что как только объявля... пророк Носон, Натан он, он приходит к царю Давиду и говорит ему, что он согрешил. Он мгновенно падает на пол, вбьет одежду и говорит, что я согрешил. Видим, что Шауль нет. Он оправдывается, оправдывается, и он соглашается. И это главная вещь. Что мы всегда, если мы будем оправдываться, мы найдем на себя оправдание. Для себя мы всегда найдем оправдаться. Для других нет. Для себя мы, у нас очень много причин, почему мы это сделали так и так и так. Но это не то, что э, это не приведет к ничему хорошему. И мы видим, что царь Давид, он остался, и он, его сын будет царем, и от него будет Машех, потому что у него была эта мида, это качество, что он сразу же мгновенно признался. То же самое, что Адам, а, э, э, Адам, первый человек, когда Ашам он говорит, где, где, э, извиняюсь, Кайн говорит, где Эвель, он, он не делает чего, он не раскаивается, он говорит, что я, я, я не его бебиситтер, я не его, я не, я не, него, не сторож. Его не сторож. И, то же самое, когда эм, Ашам э, говорит Адаму, а где, эм, где ты, Аяка, он говорит, где, где, эм, ну, почему ты, у тебя одежда и так далее, почему ты стыдишься этого, то Адам не делает чего сразу же. Эм, так что сейчас в Элул это самое лучшее время признаться в своих недостатках, в своих, и начать на них работать сейчас, потому что если мы будем искать оправдания, то это к ничему хорошему не приведет далее Шаол просит от Шмуэля не оставлять его и остаться с ним чтобы как бы, не потерять честь перед народом Шмуль отказывается он начинает уходить и Шауль его выполняет остаться он, он старается удержать он отрывает кусочек от его одежды от Шмуля, и Шмуля поворачивается к нему и говорит что так как ты порвал эту одежду так царство отрывается от тебя и передается другому Um, Шмуль возвращается к себе и, и горюет очень, он оплакивает um, то, что um, помазанный царь, Шауль, больше не будет царем. Хотя мы видим, что он был недоволен тем, что в народ хотел царя, но мы видим, что у него нет никаких персональных um, обид, он очень переживает о том, что Шауль не остается царем. Равдесли приводят и другие, что, что если бы Шауль Дайс выполнил то, что от него э, требовалось и, и, и уничтожил весь, весь Амалек, весь народ Малека, тогда весь план истории бы пошел по-другому. Тогда он, Шауль, был бы, как имел бы эту роль Машех бен Йосеф, тот первый Машех, который был бы эм, эм, ответственен за то, чтобы уничтожить наших врагов. И дальше уже царь Давид, он был бы машей бен Давид. И видим тоже Йоинесен, сын, сын Шауля. Он так и сказал царю Давиду, что ты будешь царем, а я буду, втор... я, буду, я буду под тобой. И это был бы план совершенства, который при... привел бы еврейского к совершенству. Но, к сожалению, это не случается. В Хазал говорит так, сын Исав, его потомки попадут в руки именно потомкам Рахель. Да, мы знаем, что Рахель были два сына это Йосеф и Биньомин, у Йосефа было еще два сына, это Фраим и Минаше, значит, что у них есть особая сила бороться с потомками Исава, которым является Амалек. Почему именно у них? Мы видим, что именно когда Мошеп ну, ведет войну против Амалека, то кто возглавляет эту еврейскую армию? Это Иешуа. Иешуа это Фраим. Ефраим это сын Йосефа. Um, также Шауль, он uh, сам тоже, от Беня, uh, он от Беньямина, um, и Мордых и Эстер, которые тоже, ну, как бы, um, имеют победу над uh, Аманом, они uh, предки, потомки uh, Шауля. Um, видим, что почему именно Беньямин, почему у есть такая сила? Аман Говорит Мордыха, почему ты не поклоняешься э, мне? Твой прапрадедушка Яков, он поклонялся Исаву. Когда они встретились, то он, он поклоняется Исаву, как это э, ожидается. Так что сейчас, что с тобой? Ты, 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 ты чем-то лучше, чем Яков. Отвечает ему Мордыха, да, я отличаюсь от Якова, потому что я от Беньямина. Беньямин в тот момент не родился еще. Бениамин никогда не поклонялся Айсаву, никогда не будет поклоняться вам. Поэтому я не поклоняюсь тебе, и не буду поклоняться. Бейта Мигдаш, храм, именно там, где, э, в, в, на, на земле, которая принадлежит Бениамину. Потому что это именно место, которое не поклоняется злу. Э, и поэтому у него остается эта сила, чтобы победить это зло. Э, и мы видим, что тоже э, в Шилу, там где был храм, там где был... Э, Um, у Эля это был там, -там ковчег, нагнялся 300 лет. Это тоже в это место, там где был Ифрайм, и видим, что это Ишуа, Ишуа, который боролся с Амалеком. Um, это тоже, отсюда, мы видим, что человек, который приближается к козлу, он теряет над ним контроль. Если, и и свою, свою силу, и свою эм, э, высоту. Потому что если мы приближаемся к чему-то, у нас к этим какая-то есть контакт, какая-то опускаемся к этому, тогда уже мы не можем над этим, как сказать, влиять, да, вершить. Мы видим это, что многих в Талмуде есть многие истории, как 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 Таноим, как наши мудрецы, они не боялись животных. И Йосифа отца Йосифа его бросают в, в яму, там, где полна змей и скорпионов, и с ним ничего не случается. Эм, был известный ребер, за Зазвил Ребер, Ребер его звали, как, как меня, Шеломка Гольдман. И он один раз находился в машине, в не знаю, машине, тогда была машина, но он по пути в Харазейсим на масле, Масленную гору, и окружили арабы. И э, начали приближаться, это было очень, как бы во времена, когда было, вот, о, ну, э, было очень опасно. Это еще до, до, эм, до того, как была идея в Палайзраевской армии. И они кружили, и все были в полном шоке и в, в панике, кроме... Рапшланка? Завела да, это была какая-то машина, какой-то полуавтобус, как но они полностью кружили со всех сторон. Они медленно движились, и вот они, так, круг сужался. Кроме завела рабы, он совершенно был спокоен. И так они добрались, и эм, они спросили его, что, как это он мог оставаться в таком полном спокойствии. Он объяснил, что, что рабы, у них, они, в общем-то, как животные. И он говорит, что мы видим от Хазаил, что если я знаю, что у меня нет ничего от животного, то у него нет контроля надо мной. Он не может мне никакого вреда принести. Он сказала, что у меня нет ничего от арабских, какой-то ментальности, от арабской культуры, ничего. И вот этого нет, поэтому у меня нет никакого страха, что они могут мне привести какой-то любой вред. Как мы знаем, что Ховецхайм, он, он, он перед тем, как говорил Браху, ты уже говорил много раз, Шилуас что он не, меня не сделал евреям, он очень долго, ну, он, он ждал. Пару-пару минут. Да, минут он ждал, и потом он говорил. И кто-то его спросил, почему он говорит, что я проверяю в себе, что у меня нет ничего гой, Гойского. Если мы это будем делать, то, может быть, мы никогда не будем, Шахарит уже пройдет. Значит, если человек понимает, что у него нет ничего к этому, от этого, от этого зла, от этого плохого, никогда к этому не приближается, тогда у него есть особая сила это победить. Я только что видел, что развел рэбб, он всегда был окружен кошками. У него дома были кошки. Развел у него были кошки дома у него, он их он, он кормил, они своим за ним ходили. Когда он умер, в тот день, когда он умер, он, э, в его синагоге упал Арана шкаф там, где была Тора, и убило несколько кошек в этот день. А когда его похоронили уже, и э, Эхевра Кадыша, те, кто закапывали, они, они, это было ночью, они забыли что-то, они вернулись, его могила была окружена кошками, которые плакали. Да, ну, как бы, да, что он, 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 он жалел животных, не то, что он как бы, но у него не было ничего. Окей. Okay. Um, значит, um, мы видим, что um, Шмулька, он объяснил, что нужно уничтожить Амалека, он сказал, что уничтожить весь народ, включая животных. Всех животных полностью все уничтожить. Я сначала как объяснение, что, что животных сделали. Раши объясняет тут, что так как э, амалеки были э, большими колдунами, у них была большая магия, колдовство, они превращались животных. Поэтому это была чисто часть э, заповедей уничтожения амалека, включала в себя тоже животных, потому что это, возможно, это был амалек сам. А в другом месте, в хум, э, на, на комментарии на Тору Раши объясняет по-другому. Он говорит, что чтобы не было никакой памяти амалеки, поэтому если бы были бы животные, когда бы говорили, а, вот это вот корова-малеку, это вот это... чтобы даже этого не было, митса было уничтожить полностью. Рамба и Сафахино говорят, нет, нету такой митца насчет животных, это только тут было сказано для Шауля, эм, и это было особенно для него указ, но, на, но, но вообще нету такой заповеди. Ну, там, там не сказано, в не сказано, только здесь сказано. Почему сказано в Торине? Эм, Бахай говорит, что что Мордыхай с Эстер, они, эм, взяли, они исправили тот, эм, тот грех, который совершил мы с Шаолем, И когда они эм, ну, были побеждены, убиты все, все эти люди, которые э, хотели уничтожить еврейский народ, это были как раз Амалек, э, то никто не, дотрагивал, не, не взял их э, имущество, чтобы именно э, показать, что вот это исправить, эту вещь, что мы не... Эм, э, не, не, не да, но это уже было, это, это Ахашвей Рушдалам, поэтому это было по-другому. Или потому что как Раши, потому, что они, это были часть Амалека, что это был Мок Амалек, или потому что это было, это Митца было совсем по-другому, это было хорошее, Это было особенное исключение, что здесь нужно было, но на самом деле в других местах нет. Хасам София задает такой вопрос, что мы считаем, что, сказано, что 210 тысяч человек была армия Шаула. Он спрашивает, что мы, тут идет война против Амалека. Малек это, это Милхэма Смитсу, это война, заповедь, которая идет. Сказано, что даже э, Хос Кала, э, жених и невеста, они должны идти на войну. Э, 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 идут все. Поэтому почему-то только 210 тысяч человек, должно было быть как, как минимум 600 тысяч. Обычно это число еврейского народа. Объясняю, Хосософер так, что у нас как, как, э, сказано, что в армию идут не, не каждый. Армены только те, которые не боятся. Кто не боится, тот кто не согрешил. Там есть селекция, есть большой отбор. Поэтому остальные люди, они не были эм, чисты от, от грехов, поэтому они не могли участвовать в этой войне. И в этом была ошибка Шауля. Шаул считал, что так как еврейский народ, большинство еврейского народа э, грешники, и они не могут участвовать в этой войне, то не пришло еще время полностью закончить эту мицу и уничтожить Амалека до конца. Поэтому сейчас нету еще, это не пришло время. Отвечает ему Шимоль, ты ошибся, ты, ты, он начинает, что ты царь, Шифтика, ты, 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 ты слишком скромен, ты считаешь себя что-то недостойно, но нет, митцва уничтоженная молека на царе, и ты правильный царь, поэтому ты не должен считаться еврейским народом, ты не должен его слушать, ты должен идти по, как, по, по тому указанию, которое тебе было дано, и нужно было уничтожить полностью его до конца. «Нет, нет, вообще не должен быть Была одно одно шоу, такое сценку, которую устроили маскилин. Маскилин – просвещенные люди. И пришли к Репхайм-словечку, пришли к нему ребята, которые услышали об этом, и они начали жаловаться, что это маскилин, они строят такое целый шоу, такой театр, и издеваются над разными концептами Торы. И он говорит, что они сделали? Они говорят, ой, кошмар, они, они столько, как будто, как еврейский народ идет на войну. И что-то как-то выглядело. И говорят, что они говорит, что целая сцена была полна людей. Потом выходит первый священник, говорит, ну, кто там, я не знаю, кто э, не, 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 не молился шманестра и задумался о чем-то, да? Ну, половина ушла. Кто, кто э, э, не сказал брахот без каваны? Ну, еще это самое, половина ушла. И так далее, и так далее, и так далее. И в конечном итоге... Это самое, никто, осталось два старика. И они говорят, что кто это самое, кто это осталось? Это Беленский Гаин и Роббики Вейгер. И они такие, два старика с такими стоят, с мечами, такими, все дрожат, это, это самое. И, и что, и что было потом, спрашивает. И потом они это самое, начинают спорить, кто будет первым стрелять. И ты, нет, вы, нет, вы, нет, вы. И вот так вот он кончается. Они смотрят на Рюбхайма, они думают, что он сейчас в шоке, в таком в ярости. А он смеется, он такой радостный, он говорит, что, что то смешно? Именно так это должно быть. Это прекрасное шоу. А жалко, они до конца они все не закончили. Они, они идут, они выигрывают, они побуждают. Потому что наши войны не другие, они совершенно отличаются. Да, это прекрасное шоу, они это очень хорошо сделали. Просто да, до конца они не, не закончили. Но, эм, Значит, вот эта скромность, которая не, эм, не в месте, не, 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 не по месту, она очень опасна. И сказано, что, э, э, что если человек, скромность это, это прекрасная вещь, она не местна, это большая опасность для человека. Ецерара э, э, она постоянно использует против нас. Она говорит, что ну нет, ты что, что, ты, 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 ты неправедник, ты, ты не такой уж как бы большой... Э, э, внимательный в митцво, ты, ты вообще не должен уж так делать все хорошо, и так далее, и так далее. Она постоянно использовать чтобы мы не думали, что мы не гордились тем, что у нас есть. Ребе Карлин Столин, Реб он говорил так, что, что говорит, какая самая большая авера, грех? Какой самый большой грех? Он ответил это, что человек забывает, что он бен мелах, или бас мелах, что он сын царя, что он принц. Или, 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 или принцесса, что мы должны понимать, что мы Бен Мелох, что мы Бас мэлэ. Сейчас э, Элл – это мелах Бесаде, это царь, он, он в Саде, он, он в поле. Он, сейчас Хашем ищет нас, и мы ищем его. Это доди, Это сейчас время. Человек должен понимать, что я Бен Мелох, у меня есть особая протекция, у меня есть особый блат, как бы у меня есть очень большая близость к Кашем. и он сейчас ищет меня, сейчас время сделать чудо если это не делают, то гораздо больше, больше на меня спрашивают, потому что весь год, окей, это, это, тяж, это сложнее взять удиенцию, но я Бен Меллах весь год, и особенно сейчас, когда меня, сам, меня царь меня ищет, тогда это, безусловно, время об этом вспомнить и вести себя подобающе. Если мы уже говорим про Раба Лекарлин, он сказал так, что, что грусть, депрессия, да, человек грустный, ну, грусть, это, это, это не, не авера, это не грех. Это не грех, как грех, вот такой человек грустный, но это приведет к большим грехам. Он говорит, симха, радость, нет такой митсы, чтобы у человека заповедь быть радостным постоянно. Говорит, нет, это не митсу, но это приведет к большим митцу, большим заповедям, к, большим, к хорошим делам. Это очень мудрые слова. Рибарла Карлина, что он не только это говорил, он этим жил. Когда во время Второй мировой войны, он это, я не знаю, это было в конце или до этого еще, он увидел, как один нацист, он, он приближался со штыком к беременной женщине еврейской. И он, и он хотел ее ударить, и он побежал и он, он, он ну, толкнул его в сторону, и этот ну, нацист набросился на него, и ну, он его почти сразу же убил, но и он еще остался в живых, и перед смертью он попросил принести ему скрипку. Говорит, что я хочу умереть с радостью. Он, 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 у него потрясающий слух, у него очень много песен. Очень интересный раб. Карлин Стоун Парло. Эм, э, да. один из известных хасидских эм, сфорин, который знал, что он от коленной сахар. Бней пишет так, что сказано, «Вишама эсам». Шауль, он зовет, зывает весь еврейский народ. Но не сказано, что, что он их собрал, а ваишома, что Он сделал так, чтобы все услышали и пришли. Объясняет он очень такую глубокую мысль, что ваишома и саам, чтобы бороться с амалейком, нужно шмия. Есть две разные эмуна, есть две разные веры. Человек может верить, что он к этому пришел, с разными философскими знаниями, он, он это как-то анализировал. Он пришел к этому, это знание. Есть вера, которая шмея, это, это, это я слышу, я слышал от моих отцов, от моих праотцов, и так далее, и так далее. Это передача нашего знания, это, это вера, которая шме, которая переводится с, с традициями, с, переводится по, по слуху. И говорит э, Шауль, Шауль это понимает, и Шмол, что как бороться с Амалеком, шме. должно быть именно так. Э, Мария Яйвец, который был в Испании во время изгнания, он говорит, что я видел сам, что те евреи, которые, которые были большими философами, которые были... анализировали и пришли к Всевышнему, и как бы они объясняли его, что вот рационально, с интеллектом, когда был выбор смерть и, ну, огонь или, эм, или... или... принять католическую... Ну, католицизм, христианство, они не, они, 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 они не смогли, они, они сломались, и они пришли в, в, в христианство. А те люди, у которых была простая вера, которая была, у них, они верили в это, потому что так их воспитали, потому что так они к этому пришли, они были готовы пойти на смерть. И это то, что Амалек приходит, когда еврейский народ в, в пустыне говорят, что есть о чем в нашей в середине или нет. Когда они, мы говорим эти слова, сказано, что Амалек сразу же нападает на нас. Когда у нас есть софек, эм, мы знаем, что эм, софек, э, сомнение, это гематрия Амалек. Это одно и то же числовное значение. Эм, что если, когда у нас есть сомнения, когда у нас не, э, нет вот такой простой веры, тогда Амалек на нас нападает. Эм, поэтому сказано, когда говорится э, митцва, уничтожение Амалека, сказано, вы симбиозны Ишуа. И поставь это в уши ишуа. А чем говорит Моисей, передай это в уши, это, чтобы, это иммуна, это вера, которая в, э, идет через, через наш слух, через нашу передачу. Когда мы молимся, мы говорим, эл -кей, эл в Бог нашего Всевышнего, авраам, цак, вот так вот мы узнаем о а чем наших правцов, наших, наших проматерей, Когда царь Давид говорит шлойма, чтобы он говорит, что да, с авиха, ты знай, Бога твоего Отца, не твоего Бога, который ты сам к этому придешь, нет, твоего Отца, у нас должна быть передача с поколения в поколение. И чтобы показать вот эту простую веру, была известная история, что был большой раввин, которому нужно было ехать в соседний город на суд, там ждали, чтобы он судил очень тяжелый процесс. И он собрался, и уже его ждали его, еще два, два райвина на вокзале. И пришла карета для него, забрать его, и он уже садился в нее. И вдруг эм, стук в дверь, и жена его открывает, и пожилой человек говорит, что я должен поговорить с равином. говорит, он уезжает, он не может. Он говорит, пикок Это вопрос жизни и смерти. Ну, вопрос а жизни и смерти. Окей, хорошо. Она бежит к, к мужу, говорит, что он, там кто-то хочет говорить, говорит, я не могу, я уже здесь карета. Он говорит, нет, пикок ну, хорошо. Он остановился, подходит этот пожилой человек, говорит, что, чем я могу помочь, что случилось? Говорит, ну, вы знаете, эм, там у меня есть сын, и он, он, он женился, когда ему еще был молодым достаточно, и потом у них не было детей, и очень долго. Он говорит, ну что, 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 где Пикохнавич, что, что случилось? Говорит, да, и потом они, в у них был ребенок, и, и потом был, был еще один ребенок, да, и рассказывает, кто, когда это родился, сколько на месяце, как его звонит. Равин уже начинает нервничать, начинает потеть, что уже сейчас это время. Поезд скоро вернёт. Короче говоря, он, 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 он не короче говоря, он все выясняет со всеми деталями, говорит, ну что, где, где же... В общем, он говорит, что да, родился сын, и потом эм, сделали ему бритмилу, обязание, и вот тот-то мой, и он сделал, и этот, этот мальчик умер. Говорит, ну, это все такое очень жаль, очень слышать. Да, говорит, это было восемь лет назад. Говорит, окей, что сейчас? Говорит, порухашем, это самый час, вот как раз неделю назад родился мальчик опять. И вопрос мой, что можно ли нам брать того же Мойля, того же врача, который сделал Бритмилу, или нет. Ты кок потому что это может быть это связано с тем Мойлем. Муравина уже говорит, ага, окей, да, и кто этот мой, он спросил его детали, да, можно, можно, можно брать. Это говорит, хорошо, это сами как это все сделать, ему объяснила, хорошо. Э, все, он говорит, все хорошо, все. Докрывай, кричит кучерину, ну, быстрее всем. Они отъезжают на пару метров, и крик, крик этот, 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 нет, нет, стойте, стойте. стойте. Он говорит, ну, он уже тут уже теряет все терпение, говорит, что-что случилось? Он бежит к нему и говорит, но ну, 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 главное же, я забыл спросить, говорит, что, как же нам назвать этого мальчика, какое имя ему дать? Ну тут уже Равин потерял, он, говорит, он уже говорит, он говорит, кричит, 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 кричит и он ему кричит, Абрам, Ицак, Яков, Мойша, Аарон, Давид, и то самое, все, это самое, и все, он уехал. Приближается к, там, к вокзалу, он увидит, что уже там этот дым идет, этот сам, этот паровоз начинает двигаться, он выбегает, равиново ждут, они стараются остановить поезд, поезд уезжает. Они пропустили поезд. Ну, они ужасно сам, расстроены, и те его тоже спрашивают, что случилось, как, как это может быть, мы же сдали, он говорит, да, не спрашивайте меня лучше, все так, так лучше. Еще. Они возвращаются домой и стараются как-то поставить телеграммы, что они приедут завтра, они приезжают в следующий день, там большое объявление, что поездов не будет, потому что вчерашний поезд, он сошел с рельсов, 200 человек погибло, и как бы поэтому пока поездов не будет. Это был их поезд, который нельзя. Через много-много лет спустя этот э, район, он находится в одном городе, это был на Шаббат, и там праздничный Шаббат, потому что там ойфру, Хатан у жениха тот Шаббат перед свадьбой. И он слышит, что вызывают ктори, да, вызывают ктори этого Жениха, и он слышит, что очень странное: говорит: Я мой, ты пусть выходит Хатан: Авраам, Ицак, Яков, Мойше, Аарон, Давид, Бен, Берл. И это самое, он что-то сам смотрит вокруг, да, он видит этого дедушка. Он видит этого дедушка, что, который, который он помнит, что он к нему пришел. Вот это его простая вера. Он спросил, как назвать ребенка. Так, значит, назвать ребенка. Авраам, Ицак, Яков. Бедус сейчас Эллу, и сейчас нужно э, помнить, что мы Бен Мелах, и мы от нас э, это зависит, если не сейчас, то когда. Всем, чтобы всем был успех. Спасибо.